0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, dr. Csizma András, Andrást a műsorvezetőt. A fogunk beszélgetni ma. A loire szinte mindenkinek a kastélyok jutnak eszébe, méltán, de legalább ennyire fontosak és számosak szőlői és borvidékei is, mondhatjuk Franciaország szőlőskertjének is, mert hiszen így is hívják. A szőlőművelés itt is a rómaiakig vezethető vissza. Aztán várak, kastélyok építése a 15-16. században erőteljesen felgyorsult, a királyi kastélyokat persze arisztokrata kastélyok követték, kísérték a hozzátartozó életmóddal együtt, aminek szerves része volt a bor. A loárvöld jó 600 kilométeres szakasza egy nagy óriási borrégió. Ma több mint 70 ezer hektár szőlőn, több mint 70 védett erőletű AOC vagy AOP bor születik, négy terjedelmes a régióban, óriási változatossággal és sokszínűséggel, köztük több világklasszissal is. Ezt a meglehetősen sokszínű és bonyolult régiót próbáljuk ma bemutatni önöknek vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a loárvölgyi palackokból! Még mielőtt a luárvidék vidék borairól beszélnék, mégiscsak szánjunk néhány percet a Loár völgyének a kastélyaira is.
1: A Loár tápláló forrás 1400 méteres magasságból ered. Onnan leereszkedve 1012 km hosszan kanyarok saját völgyében. Szőke homokdűnék, nyírfás, reketjék, szülőültetvények, kristálysziklák, erdők, legelők változatos tájaink keresztül. A Loire folyóvölgyének nyírfás lankáin az 1400-as évek végén már szinte divat lett füllett, úri mulatságokat szervezni, bűnös vétkekbe esni, szerelmi intrikákba keveredni és az államkincstár elleni bűncselekményeket kipihenni. A Loire menti története Párizs feldúlásának idején kezdődött, amikor hatodik Károly egyik hűséges embere a királyi palotába sietett, és a 15 éves francia trónörököst lovagi kísérettel Párizsból kimentve, Sinon kastélyában helyezte biztonságba. Először tehát búvó búvóhely, majd dorbézolások színhelye lett a vidék. Később benépesült a királyok völgyelet, aztán kedvelt üdülőhelyi ídült, bortermelő vidék, manapság pedig a világörökség része. A folyómenti tisztásokon megszámlálhatatlanul sok kastély áll, amelynek falait a közeli hegyek fehér kőtömjeiből vésték ki a korabeli mesteremberek, hiszen itt minden kőnek története van, minden lépcső titkokat őriz, minden park királyi mulatságokról beszél, s minden terem egy letűnt világ visszhangjaival van tele.
0: Köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Mészáros Gabriellát, kine ismerni a bor világában, a bor minden tudója. Én
2: is szeretettel köszöntöm
0: a hallgatókat. Javasolom, hogy vegyük sorra a négy nagy régiót, és vázoljuk a lényegüket. Haladjunk a szárazföld felől és kövessük a folyás irányt. Minden al régió egy-egy városnévhez kötődik. Az első éppen Franciaország közepe, a Centre vagy Centre Loire. Így kevesen ismerik nálunk, de ha az itteni főfajtát megnevezzük, mindjárt ismerősebb lesz. Ez bizony a Sauvignon Blanc hazája. Innen való. Innen indult világhódító útjára. szanszer, a városnév és Puy a másik parton. Milyen itt a klíma és a talaj, amik ezt a bort adják?
2: Meglehetősen egyedi. Nem feltétlenül nevezhetjük hűvösnek, de az Atlanti óceán felől azért érkeznek hűsítő légtömegek. Itt bizonyos termőhelyeken nagyon komoly méztartalom is megtalálható a talajban. Ez mindig segíti azt, hogy a szőlő gyökere a savakat kellő mélységből táplálkozva igazán szép és elegánsá alakítsa. A szantr Borairól talán a leglényegesebb azt tudni minden borkedvelőnek, hogy itt semmiképpen nem érdemes keresni a Sauvignon blanc azt a tengeren túli elsősorban új-zélandi borokhoz köthető...
0: Mondhatjuk kicsit csiricsárébb.
2: Hát azért én nem vagyok ennyire elítélő, mert... Csak sarkosan fogalmazott. Kétségtelen, extravertált borok ezek, kimondottan a szandr boraival összehasonlításban. Itt a gyümölcsösségből mindig kevesebbet kapunk, ezzel szemben a termőhelyi karakter, a teruár, az olyan mérhetetlenül elegáns és szép borokat képes adni, amit nagyon sokan nem is feltételeznek. Tudom, hogy az igényesebb borfogyasztók között van egy olyan réteg, aki úgy gondolja, hogy a Sauvignon Blanc szeretni nem illik, az már egy kicsit nasz, mert hogy annyira özönséges tud lenni, pontosan. És amikor ilyen borsort állítok össze például, akár sanszer, puifumé, menetussalom, időnként egy-két kanszi is megjelenik a piacon. Tehát ezekből a borokból sokkal inkább sugárzik az a mérhetetlen, visszafogott elegancia, amiért úgy gondolom, hogy ezeket nagyon is lehet szeretni. Tehát ne ítéljünk azonnal első látásra, ha nem próbáljuk ezeknek a boroknak a lényegét megfogni.
0: Igen, és tegyük hozzá, hogy ahogy említette, talán nem biztos, hogy az Új-Zélandiból kellene kiindulni, bár kétségtelenül elterjedtebb a mai világban, és hajlamosak vagyunk ahhoz hasonlítani, hogy ilyennek kellene lenni a szovinyonnak. Valóban a loármenti eredeti szovinyonok soha nem olyan harsányak, mindig elegánsak, szelidebbek. Viszont hát ki melyiket szereti, végül is mind a kettő szerethető. Az előbb említettük, ott vannak ezek a kis szateliták, Mönetussalon, meg a Rölyi-Kenszi nevű kis vidékek. Ezeket én úgy tapasztaltam, hogy nagyjából hozzák ugyanazt a minőséget alacsonyabb áron.
2: Nagyjából így van, igen. A sanszer és puifümé néven megjelenő borok mindenképpen régebb óta ott vannak az igényes, nem helyi fogyasztóknak a fejében. A kettő között stílusban van egy pici különbség, a legásványosabb, a legacélosabb talán az mindenképpen a szanszer. A hordónak a használata, mind a zerjesztéshez, mind pedig az érleléshez, némi kép a múlté. Egy érett és egészséges szőlőből készülő bornál egész biztos, hogy nem zavar az almasav.
0: Bár szanszer alapvetőleg a szovinyonról szól, azért van itt egy kis vörös is.
2: Van, és nem is akármilyen. De a pinoár az a fajta ami kék szőlőből, ö, kifejezetten izgalmas és elegáns borokat ad. Hát ők sem olcsók. De a burgundi területeken elsősorban a márga az, ami a pinónak a legszebb hátterét adja. Itt egy picit meszesebb és leheletnyit elevenebb borokkal található.
0: Savajtalán egy
2: picit. Pontosan élénkebbek, talán a gyümölcsösség is egy picit jobban érezhető, de úgy gondolom, hogy ez is egy tökéletes pinonuár.
0: Haladjunk tovább nyugat felé, Tourváros környékére érkezünk, ez Túren Régió, alrégió. Régió, több híres borvidékkel. Itt egy másik kiváló helyi, ráadásul univerzális fajta uralkodik, ez pedig a Chönen Blanc. Ebből szinte minden készülhet a gazda döntése és az évjárattól függően. Milyen az igazi? Shannon. És melyek a legszebb itt? gondolok itt Wavréra talán Monlura és a többiekre.
2: Talán Vuvré neve a legismertebb mindegyik között, itt Wuvré néven. Gyakorlatilag buborékos csontszáraz bortól a nagyon szép, egyszerűbb, száraz, reduktív karakterű fehéreken át, nagyon szép hordóban érlelt, elképesztően ásványos telt, teruár borokon keresztül, az édes borokig is eljutunk. Ezért hát is univerzális pontosan akár csak a mint, Én meggyőződéssel vallom, hogy nem csak papíron rokonok, de valójában mind a két fajtának, tehát a sönem és és a furmintnak is vannak hasonló e, tulajdonságai, ami számomra a legjobb fehérfajták közé emeli.
0: Ugyanezt tapasztaltuk, amikor arra jártunk pár évvel ezelőtt, hogy vakkóstolásban több sönnen esküdni mertünk volna, hogyha nem tudjuk, hogy akár egy nagy mint van a poharunkban. Valóban nagyon sok hasonlóságot
2: mutat Így van, érdekes pedig, hogy aromatikában inkább emlékeztet a hárslevelűre, a leggyakrabban emlegetett olyan aromajegyezzel a fajtával kapcsolatban, amiről föl lehet ismerni, az az akác, akácméz, és érdekes módon ez az akácos, finom, kicsit pikáns, de mégis édeskés, behizelgő karakter a nagyon jellegzetes dél-afrikai borokban is benne van.
0: Ha már Turemben vagyunk, említsük meg, hogy itt már a vörös szőlő, az a kék szerephez szerephez jut, méghozzá éppen a Cabernet Fra, ami nálunk is sztárparádét mutat, főleg villányban és szexártáján. Mit mutat erre felé a Cabernet Fra, mert egészen más karakterű. És vessük össze egy kicsit a miainkkal.
2: Nehéz igazán igazságot tenni. Én a loári borokat nagyon sokra értékelem, sokkal elevenebbek, a savakban lendületesebbek, a gyümölcsösség és a teruári jegyek a tannin mögül jóval gyakrabban előbb, mint a mi borainkban. Ez nyilván nem minőség, csupán stílusbeli eltérést jelent. Azt hiszem, hogy feljövőben van amúgy a loári Cabernet Franoknak a csillaga. Egyre több természethű bor készül, egyre igényesebb ö, éttermekben találjuk meg ezeket a tételeket, és valljuk be, nagyon jó fogyaszthatók is.
0: Ez igaz, de struktúrában, ha összevetjük a hazai nagy nagy villányi franokkal, akkor hogy néz ki?
2: Ne felejtsük el, hogy hőmérsékletben elég komoly különbség van, Sokkal tehát hülyesem. itt olyan érett szőlőt nem tudnak szüretelni, mint nálunk akár szexárdon, akár villányban, viszont komplexitásban és koncentrációban semmivel nem találom ezeket a borokat kevesebbnek, mint a hazai általad nagyágyúnak említett
0: Igen. ételeknél. Bereth Stefáni, tokai borász, de loármenti születésű. Körülbelül 30 éve kiváló tokai boros gazda lett belőle. A loári borokról beszél, főleg a nagyfehér fajtáról, meg általában a hazájáról.
3: 94 óta vagyok, nagyok ítélek magyarországon elkezdtem boraszként, borassegítőként az egyik legnagyobb bor, tokai egyáltalán a borvidékben. A vagyok, völgyön születtem, pedig kettő. Ez a rész a Loárnak, ami eléggé közel áll az oceánhoz.
4: Ott a Loár völgyében foglalkozott ön
3: borokkal? Nem, nem egyáltalán szülei nézőgazásággal foglalkozták. Nagybátyám ő, aki pék óbiként készített valamény bort, de, de azért nagy birtokok nem voltak, úgy, hogy ez bor szeretett. Egy család, ahogy varogatta, és mutatott olyan borokat, amik abszolút meglepőek voltak, amit fedeztem föl ezt a szakma, is megkívántam. És hogyan lett ön tokai borosgazda? Ahogy elkezdtem ide, ugye fiatal, éppen végeztem az iskola, kaptam veremény gyakorlat a munkahelyemen, megismerkedtem férjemel, aki magyar, is. Pedig láttam a fantáziát ebben, hogy, hogy valahogy legyenek területek, egy, egy régi pincének ami újra életet. Ebben a borvidékben hittem, értékelkedtem, amikor kommentünk kiállításon, hogy a többi bartemelők és nemzetközi, nagyon közismert birtokokról van szó, nagyon valahogy meglepődtek szájrói szájra mondták, hogy ide kell kóstolni, kell felfedezni a borokat, amik vannak itt Tokajban. Úgyhogy eszékeltem, hogy itt egy nagy vidéken vagyunk, és, és ez egy óriási lehetőség, egy fiatal számára, hogy itt egy birtokot letrehozom. Tartja a kapcsolatot francia borászokkal? Tehát ismeri a
2: francia igen. borokat? Igen, igen.
3: És pont mondok őszintén. Van egy fehér borvidék, amit kedvelem, ez pont a Loire-völgy, mert ott van ez a finomság, ez a finesz, ami nagyon kedvelem. Nagyon A borvidékről van szó. Ez egy, hát olyan sok szőlő van ott, mint magam Magyarországon, ez ezer kilométeren át terjed. Végül is veut km veigu claire de la ligne colonel fehér beau sur sauvignon blanc de jobban kelt figyelmet. Nagyon nagy nevek születtek az utolsó 15 évben eh, volt ebbe a barvidékben. Úgyhogy eh, egyszerűen robban ez a barvidék, és eh, éppen készület most eh, január végén, február elején van egy eh, kiállítás, és eh, megyek letogatni. Nagyon fontos tartani a ketsületem Boraszokkal, mert onnan uh, lehet kapni impúzust, ötleteket, nyitni uh, kell, mindenképpen nyitni kell, kifele, uh, tanulmányozni, és így lehet erősen is, uh, i erush, nyunkish, hogy uh, felfedezünk szinte uh, technikák, ízvilágok, uh, megközelítés uh, megközelítés, uh, terrorszempomból. A loári borok közül, hogy látja ön a chenemblant? Nagyon-nagyon sokáig a chenemblant úgy gondoltunk, hogy ez inkább egy édes, barnak megfelelő. Mert tud, fő, is botik neki is vannak savak, és hát múvarenel is inkább ilyen félédes, édes, veleményi száraz borokat voltak, de nem ez volt a divát. És az utolsó, 10-15 évben, Termelők kezdtek jobban vigyázni, szerintem a termelési kondiciókra talán közelebb állni a terroára, több ordóerjeztés, kicsit kevesebb termést talán, és születtek olyan borokat, ami mind tartalmas is tud lenni, mind elegáns, tele élettel, és, uh, és ez egy uh, szőlőfajtán, amit újra felfedeznek a világon. Ez a szőlőfajtán, ami egy kicsit térben szorult az utolsó időszakban, újra uh, előtérben kerül. Mind szárazbor, mind édesborban lehet nagyon-nagyon színes nagyon pesgőt is lehet készíteni.
0: A következő alrégió Anzsé városához kötődik, ez pedig nem más, mint Anzsú tartomány fővárosa, a borrégió pedig Anzsú-Szoműr. Itt már tovább színesedik a paletta, szó szerint a könnyedebb vörösek mellett itt már Rosé is komoly szerephez jut méghozzá, két változatban, továbbá a Sönen is újabb arcait mutatja. Gabi, a rozéról mit tudhatunk errefelé?
2: Két különféle változatával találkozunk leggyakrabban. Van egy loári, nagy, szinte generikusnak nevezhető rozé. Ez a rozé, a Roze, a, Roze, Roze, de a másik pedig a rozé ami egy kicsit számunkra megdöbbentő módon valamennyi maradék cukrot tartalmaz, olyan mennyiségben, amit érezni is lehet. A Sönennek
0: itt megjelenik egy újabb
2: arca még hozzá, az édes változat. És nem is akármilyen hallatlanul sokáig érlelhetők ezek a borok. Ahonnan ugye német legek mellett tokajt leszámítva még ilyen nagyon-nagyon sokáig érlelhető tételeket lehet kóstolni, az bonzó. É, azt báltozhat. hiszem, hogy valóban itt gyönyörű, botritizes alapanyagból készülő borokat nézhetünk. Sajnos a borait nem nagyon lehet kapni, ami eladó belőle házon kívül, azt nagyon komoly éttermek viszik el magukhoz. Én a 900-as évek elejéről nagyon sok kifejezetten értékes és kiváló egyensúlyú bort
0: hóstoltam. Cote lajon és Cote de Lobance, ugye az AOC-jük, általában van, ezen belül bonzó egy belül konkrét, Egy egész külön.
2: konkrét terület. cukortartalomban nem feltétlenül egyezik meg a mi aszuinkat, tehát általában egy picit kevesebb Alacsonyan a cukor nyomja. benne, viszont hosszas fahordós érlelés kapnak, és tényleg
0: és bomba elképesztő, vannak.
2: elképesztően jó.
0: A következő szekció, és egyben a Loire torkolatánál vagyunk, ez már Nant város a torkolatnál, Pei Nante, azaz a Nantes vidék. Itt már egy másik fajta, nevezetesen a Muscadé, az úr, vigyázat, semmi köze a muskotájhoz. Ez egy egészen más karakterű bor.
2: Így van, maga a szőlőfajta mölónként, vagy mölónblánként ismert, burgundiából származik amúgy, tehát nem helyi fajta, mivel itt az partja mellett már tényleg hűvös és meglehetősen csapadékos az idő, nem sok szőlőfajta van, ami képes itt mondjuk úgy emberi fogyasztásra alkalmas borokat adni, ez kivétel. Itt is
0: vannak azért savak?
2: Vannak savak, egyértelmű, az almasabb bontást itt sem preferálják, viszont a legjobb borok, az úgynevezett szűr li eljárással készülő tételek. Semmi köze a szűretlenséghez, tehát sokan összekeverik a kettőt. Ugye a szűretlenség annyit jelent, hogy palackozás előtt nem szűrik meg a bort. De itt a szűrt li eljárással készülő tételeket a seprőről kell palackozni. Ugye az erjesztés után keletkező durva seprőről le veszik a borokat, de gyakorlatilag az érlelés a született követő év nyaráig, kora őszéig a seprőn a finom történik, seprőn. finom seprőn. Ez a legtöbbször nagy ö, acéltartályokban, vagy betonkádakban most már használnak tojásformájuk kisebb űrtartalmú Igen, edényeket is. De nyilván minél kisebb az érlelésre használt edény, annál magasabb lesz a bornak az ára, de valljuk be, hogy a borok minősége is egyre javul. Ezeket a nemzetközi gastronomiában nagyon gyakran úgynevezett a boroknak is nevezik, tehát ha nem sampány, akkor muszkadé.
0: A muszkadét, ha ilyet keresünk, akkor muszkadé de sevremen. A sevremen ez két mellékfolyója a loárnak, és ennek a vidékén állítólag ott terem a muszkadé legszebb formája.
2: Igen, ezek a, ezek a legdrágább és legtovább lehető borok, bár Összességében elmondhatjuk, hogy a műszkadékat általában fiatalon fogyasztják. 1991-ben volt egy rettenetesen durva fagy, ami gyakorlatilag a kétharmadát a teljes termőterületnek elpusztította, és azóta egy kicsit más stílusban készülnek a borok, tehát egy érezhető minőségváltás következett be. Sajnos akkor az angol piac, ami a legnagyobb felvevő piacuk volt, elvesztette a az ilyen forma érdeklődését, és muszáj volt egy picit váltaniuk. Azt hiszem, hogy ennek a fogyasztó csak a jó oldalát látja.
0: De tegyük hozzá, nem mond túl drága borok az Ugye általában nem túl nem, drága, de De
2: meglepően szépek tudnak lenni, nyilván ehhez kell szeretni a savakat. Így van.
0: Beszéljünk végezetül arról is, hogy a loár mentén Léteznek kastélyokhoz kötődő, külön miniatűr borvidékek, azt mondhatnánk, hogy egy-egy sato egy-egy aoc kapott, nem is nagyon kerülnek Franciaországban forgalomban, mert ahhoz túl kevés készül belőle, vélhetően és tudhatóan a turista forgalomban felszívódnak, azaz a kedves turisták magukba öntik. Mi jut be ezekről?
2: Nekem mindenképpen a sönemblan, kevesebb termőhelyen, de egy kis szovignonblan is felüti a fejét, és a néfran.
0: Megköszönöm vendégüknek dr. Mészáros Gabriának a szíves közreműködést! És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: A hazai pesgőfogyasztása a koronavírus járvány miatt 2020-ban 9%-os csökkenést mutatott az előző évhez képest. Ám 2021-ben már nem esett tovább a fogyasztás, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara éves elemzésében. Az utóbbi években a fogyasztói igények a minőségi pesgők irányába mozdultak el, így nem csak a tradicionális pesgőmárkák magasabb árkategóriájú termékeiben, hanem a piacvezető olasz és német pesgők is volt növekedés. A Magyarországon előállított pesgők jelentős részét, a termelés háromnegyedét a belföldi piacon értékesítik a gyártók. A magyar pesgő kivitele eléggé ingadozó, mennyisége az utóbbi öt év átlagában 50 ezer hektoliter, értékben 8 millió euró körül alakult. Elérhetővé vált az Országos Bortúra nevű applikáció, amelynek felhasználói kedvükre válogathatnak a hazai pincészetek közül. Az alkalmazásban szereplő pincék mind nyitva állnak a látogatók előtt. A hazánkban egyedülálló alkalmazás ötlete, többek között Kocsis a Brigitta bortanácsadónak köszönhető, aki a pandémia alatt indította el borokkal foglalkozó interjú műsorát, a Borportrét. Hazánkban a borkészítés nagy hagyományra tekint vissza, a 22 borvidékből azonban a legtöbb borkedvelő csupán 5-6-ot ismer. Az applikációra már több száz pincészetet regisztráltak a Magyarországon gazdasági társaságként működő körülbelül 690-ből. A közös agrárpolitika 2027-ig tartó új ciklusában a szőlő és borágazat hazai támogatására évente 28 millió eurónyi célzott forrás biztosított. Jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Borért turisztikai Egyesület tematikus napján. Az agráriumon belül a szőlőtermelők és borászok számára is új lehetőségeket hordoz az Európai Bizottság felé leadott magyar stratégiai terv. Feldman Zsolt államtitkár elmondta, óriási érdeklődés van a szőlőtermelők részéről az Agrárkörnyezet programban való részvételre. 37.725 hektár szőlőterülettel pályáztak erre a támogatásra. Ökológiai gazdálkodás keretében 1200 hektár szőlőterületet művelnének az érintettek támogatott módon. A magyar borok piacra jutásának segítése érdekében belpiaci tájékoztatási tevékenységre és külpiaci promócióra is beadhatóak majd pályázatok. A támogatási kérelmeket március 12 és április 30-a között lehet majd benyújtani.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó lóármenti borokat kívánok, dr. Csizmandi Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az mtv készítette 2022-ben.